0: Vamos lá, então, pessoal, vou baixar o Radialista, tá? Não dei risada de mim, o constrangido. <risos> tá ouvindo aí, Priscila dando risada já? <risos> salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isu Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e, pessoal, hoje a gente vai falar sobre... Broadcast, sobre não, sobre, a gente vai falar sobre Broadcast, live stream, que é um meio muito específico aí do, do audiovisual, que nem todos conhecem, a galera tem muita dúvida, e a gente trouxe dois convidados mais do que especiais aqui pra falar com a gente sobre esse assunto. Mas antes, eu queria, queria é, apresentar a mesa aqui pra vocês, e eu tô com o Adriano hein? É eu! Pedro Machado, voltando aqui, mano. Uhul! Ronaldinho Gaúcho mandando hang <risos> E os nossos convidados de honra aqui, Rodrigo Carelli. Opa! Olá, tudo bem com vocês? Certo, mano. E Rodrigo Borges. Opa, tudo firme? Muito prazer. É nóis, galera.
1: Você está ouvindo? Eu tô muito
0: Bom, rapidamente, aqui queria dar alguns recadinhos para o pessoal antes da gente começar. É, primeiro de tudo, eu queria indicar um aplicativo para a galera ouvir podcast, que eu tive uma experiência muito boa esses últimos dias, que é o Google Podcasts. O pessoal que ouve aqui o Santa Maria do Sul Alto ainda tem um pouco de dúvida de como ouve podcast e tal. Então, vai no seu, na sua loja aí, na Play Store do seu celular Android, baixa o Google Podcasts, ele é gratuito. É só você procurar lá pelo Santa Maria do Sul Alto e assinar o podcast, do mesmo jeito que você assina um canal do YouTube, por exemplo. Você vai lá, assina, toda vez vez que a gente lançar um episódio de novo, esse episódio vai aparecer aí pra você automaticamente, só você dar o play, ou se você quiser pode fazer o download também direto pelo aplicativo. Uma informação muito legal também que eu queria passar aqui é que agora todos os nossos episódios estão no Spotify, galera. Todos eles. A gente no começo tava com um pouquinho de dificuldade por conta do servidor, que tinha um limite lá de banda pra gente subir os episódios, mas agora já estão todos lá. Todos os, todos os episódios que a gente lança estão lá e você consegue escutar via streaming ou fazer o download lá no Spotify também. O pessoal tá cobrando o Deezer pra gente, mas o Deezer é um pouco Complicado O Spotify, a gente fez o pedido Foi bem rápido, eles aceitaram A gente só fez o servidor lá e, e a gente conseguiu Colocar. Teve que pagar, né <risos> É, a gente teve que pagar um servidor, né Mas enfim, o processo é mais rápido e mais fácil Apesar de ter que pagar. Mas no Deezer não. Não tem uma forma de pagar, inclusive. No Deezer você faz um pedido direto pra eles e eles têm que responder. que a gente já fez duas vezes o pedido e eles não responderam ainda. Então, pessoal, por enquanto a gente ainda não tá no Deezer. Mas já estamos aí no Google Podcast, já estamos no Spotify, no iTunes, no aplicativo Podcasts lá do iPhone. Então, pra quem usa iOS, a gente já tá lá. E, então, tem um monte de jeito de você escutar a gente aí. Ou se você quiser fazer o download do episódio, colocar num pendrive ou em qualquer outro lugar que você queira, é só você entrar em santamoidosalto.com. Tem todo os episódios lá para você ouvir online inclusive com a postagem completinha com todos os links que a gente fala no episódio aqui e dá para você fazer o download do episódio também lá no site o download MP3 para você colocar em qualquer dispositivo que você queira. E pessoal, a gente vai ler o um e-mail aqui rapidinho e se você não quiser acompanhar a leitura desse e-mail quiser ir direto pra pauta é só você pular para...
1: 7 minutos e 8 segundos
0: Eu. Ô Pedro Machado. Eu! A gente tem um e-mail aqui, mano. Quem quer ler? Vou ler aqui. É do Elvis Andy, o Elvis que acaba. <risos> Elvis Andy. <risos> Fala aí,
2: senhores. Para começar, meus parabéns pela iniciativa. O podcast está cada vez melhor. Vamos lá. Meu nome é Elvis, moro em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E comecei a ingressar por fazer vídeos em 2016. Para ser honesto, queria comprar um drone e para não ficar feio com a minha mulher, disse que ia ser para trabalho. Já era fotógrafo amador nas horas vagas e como trabalho oficial, era e sou consultor em analytics em uma grande empresa. Contudo, mantenho esse emprego apenas pela grana, pois o que eu gosto mesmo de
0: fazer é vídeo. Ah, acho que ele quis dizer que para quem tem dois empregos, né? Quem é o Júlio. aí.
2: Hoje tem um pequeno projeto chamado Aérea. Aí tem um Instagram aqui, né, que é o Aera Imagens, e o Facebook Aera Imagens também, onde a visão é ser a melhor produtora de imagens da Costa Verde do Rio de Janeiro, Sei que estou longe, mas a meta é essa. Ele mora onde? Mangaratiba? Mangaratiba. É.
0: É, é legal lá, Pedrão.
3: É bacana. É tipo, mais ou menos meia hora daqui de casa,
0: de Campo Grande. Vizinho, pô.
2: Conheci Jesus, o Pedro Machado, no workshop do Rafael Edson. E nesse dia descobri que gosto muito de fashion filme. Estou até direcionando meu perfil pessoal para essa área. Enfim, continuo com o um trabalho top e, para fechar, vou deixar uma treta. Qual é o preconceito de vocês com Final Cut Pro X? Já usei Premiere e acho uma boa merda
0: Oxe, mas ninguém tem preconceito com Final é Cut Na verdade a galera tem preconceito É com Premiere, é o contrário, pô
2: Não, o Final Cut é top, cara <risos> A IPS usa o Mac e PS, alguém que tenha participado do workshop do Rafael Edson já recebeu o certificado de presença, eu ainda não recebi. Ô, aí Rafael, é... manda o
0: certificado pros caras aí, mano. <risos> <risos> então,
2: Sobre o Final Cut, cara, assim, eu, eu comecei com... Acho que foi o meu primeiro software, segundo software, que eu comecei mesmo com o Movie Maker. Mas aí quando, quando eu peguei um Mac, né, passei pro Final Cut 7... Era muito bacana, assim. Ele era basicamente um, um Premiere funcional, né? Que o Premiere travava, o Final Cut não. É, aí quando veio o Final Cut 10, cara, assim, eu acho que quando ele lançou foi um pouco ruim, tanto pelo aspecto visual que ele mudava completamente o design, do o layout do, do programa, né? Como por causa de questões, assim, de você querer saber fazer alguma coisa, não tinha tutorial, algumas ferramentas não tinham, tal. Mas hoje, cara, foi no Cut 10, eu acho que é um, uma das melhores NLEs que existem, assim. Eu acho que ele e o DaVinci, entre as... NLEs pra, vamos dizer, pra trabalhos menores, né? Porque aí produtoras usam Avid, usam outras, outras ferramentas. Mas assim, pra trabalhos menores, pra mim, Final Cut e o
0: da DaVinci estão as, as melhores que tem. Não sei o que vocês acham. Hein?
3: Final Cut é ruim, hein? Porque eu não uso Final Cut, então é ruim
0: <risos> Eu gosto do Premiere, só não vou falar muito Porque senão vai travar a gravação Vai travar <risos>
3: Cara, eu conheci o Elvis lá no workshop Ele é um maluco muito gente boa É um cara muito mente aberto tá ligado? Ele tem uma visão muito bacana Um abraço pro Elvis Sobre o lance do Rafael Edson Eu não fiquei sabendo de nada de certificado e tudo mais ele falou que ia chegar por e-mail, mas eu nem sei qual foi o e-mail que eu me cadastrei.
0: A gente vai gravar um podcast aqui com o Rafael. Acho que ele foi convidado e o cara é, né? Quem que convidou ele? Foi você, Pedro? Acho
3: que, se eu não me engano, fui eu, cara. O maluco a gente boa pra caramba. O maluco é muito sinistro.
0: O que vocês usam pra editar? O Carelli eu sei que usa Premiere, mas é no, no, no na Apple, né? No Mac, não é o cara? É, Carelli. eu trabalho com Premiere e com Final Cut. Eu uso no, no Mac mesmo. E você, Borg, você usa o que, mano, pra editar?
1: Então, cara, eu uso o Final Cut e aí sempre dando um tapa final no, no DaVinci Resolve. E é um processo que me agrada bastante, até porque a gente trabalha com short filmes, filmes menores, né? E é um processo que me agrada hoje... Então, é, é, é esse workflow
0: que a gente tem usado. Ixi, o cara já chegou dando carteirada, hein? Usa Final Cut e da DaVinci resolve. Isso é louco.
2: Cara, mas eu acho que o Davi pelo menos pra cor, cara. Eu acho que ele é o melhor programa que tem, cara.
0: Assim. Bom... Rodrigo Carelli e Rodrigo Borges. Vou chamar o Carelli e o Rodrigo Carelli de Carelli e Rodrigo Borges de Borg. Tá bom, Borg? Boa, fechado. <risos> primeiro, cara, se apresenta aí. Quem são vocês aí na fila do pão? Fala você primeiro aí, Oba, Carelli.
4: Então, eu sou um humilde videomaker.
0: <risos> na verdade, assim, eu iniciei
4: trabalhando com áudio. A parte de gravação era protuseiro no passado. E aí eu trabalhava em estúdio de gravação protus. Como eu era músico, é, comecei nessa questão de áudio aí. Aí depois conhecendo a parte de vídeo, fui gostando fui meio que conhecendo pessoas que já trabalhavam com vídeo também as oportunidades foram aparecendo eu fui focando mais pra, pro
0: vídeo você lembra quando a gente se conheceu, Carelli? eu
4: lembro, a gente foi fazer uma gravação do show não fala o nome
0: não, 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 não um mano show, né <risos> um show. não fala de quem é esse show não, mano senão a gente vai vergonha aqui Roberto as emoções, né, bicho. Era do, era do Metallica
4: a gente se conheceu e aí, assim, foi até meio estranho, assim, que vocês ficaram me olhando, assim, me acharam meio mala, né? Eu fiquei olhando vocês. Não, day.
0: você é mala. Não, não
4: sou mala. <risos> <risos> aí, mas foi legal. É legal assim, é, depois a gente foi se conhecendo melhor e, e graças a Deus a gente tá aí até hoje na correria juntos aí, né?
0: Foi só pra galera não, não ficar pensando merda aí, foi no show do Fiuk, né? Que a gente foi fazer uma gravação. Meu Deus! <risos> Foi <risos> aniversário dele, eu acho, mas tudo bem, serviu pra gente se conhecer e virar parça aí. E você, Borg, o que você faz, mano? Quem é você?
1: Legal, gente. Primeiro, muito prazer, né? Obrigado pelo convite aí, espero estar tá aprendendo muito com vocês hoje. É... Cara, eu sou produtor de filmes, né? Sou sócio-diretor de uma produtora chamada Estúdio Borg e a gente atende alguns clientes no, no, no segmento corporativo, né? Então, como o que é uma escola de negócios, a Porto Seguro, que é uma empresa que vocês conhecem bem, uma seguradora, a Deloitte, que é uma empresa de assessoria internacional, então a gente trabalha hoje no mundo mais executivo. Mas no passado eu comecei é, digitalizando né, VHS para DVD, digitalizando fotografias para DVD e criando... É, aqueles momentos maravilhosos que era o chamado Burner, né? que era torrar um, um DVD e transformar um conteúdo dissipado ali em uma informação que tivesse um sentido para alguém. Que era os memories, né? Que era aquelas retrospectivas. E aí, pô, também trabalhei muito tempo com eventos sociais, né? Fui sócio do Bruno Nakamura da Nakamuve durante um tempo. Nakamura que vem de peça pra todo mundo, ou outro Nakamura? Não, não, acho que é outro Nakamura.
0: <risos> é, Nak é famoso, hein?
1: Creio, creio eu. E aí é, trabalhei bastante tempo com agências de modelo também, fui fotógrafo durante bastante tempo, foi aí que me deu um background importante pra atuar na área. Então aí, cara, estudando, aprendendo, trabalhando com os parceiros, como Rodrigo Carelli, outros brothers da área, e desenrolando bastante.
0: Show de bola, mano! É, eu acho que é legal a gente explicar para o pessoal aqui, o pessoal já deve ter ouvido muito falar, porque a gente tem um público aqui no podcast desde o cara que só é curioso, que está querendo iniciar, do cara que está iniciando e do cara experiente, mas acho que é legal a gente tentar explicar um, um pouco o que, que é esse tal de broadcast, né? o, o que, que essa tecnologia abrange e quando a gente fala de broadcast, do que, que a gente está falando. Eu vou falar aqui, na verdade, o que eu entendo de broadcast. Por exemplo, um cara que trabalha com broadcast no audiovisual, ele tá mais acostumado a trabalhar, por exemplo, com gravação de programa de auditório, talvez, ou programa pra televisão. Eu tô certo nisso ou não? Vocês acham que eu tô falando merda?
3: Eu acho que broadcast em si é a transmissão, né?
0: É, seria, seria a transmissão? É, broadcast é a transmissão. Você
3: ter câmeras ligadas em um switch e você ter mesa de corte e tudo mais, eu acho que isso tudo envolve broadcast, mas o que define o broadcast, na minha opinião, é a transmissão é porque assim, broadcast pode
2: ser uma, um broadcast de uma estação de rádio pode ser um broadcast de uma, um canal de televisão pode ser um broadcast é, pra streaming na internet, entendeu? Então o ato de você estar tá captando a imagem o, e o som no caso, né? e transmitindo para algum meio é, pelo menos é até onde eu entendo sobre broadcast. Mas
0: vocês não acham que, por exemplo a gente tem um conceito aqui que nós somos videomakers, certo? É diferente, por exemplo da gente trabalhar com produção de, de vídeo, por exemplo, para fazer uma, uma publicidade vai, a gente tem com um roteirinho lá tal, vai gravar aquele roteirinho com atores e tudo mais, iluminação cenário e tudo mais, eu não conseguiria por exemplo, encaixar isso num broadcast mesmo se a gente fosse transmitir só ao vivo, porque enfim não tem nada a ver, mas no meio audiovisual quando a pessoa fala broadcast para mim, é automaticamente automaticamente já imagino os caras com câmeras específicas pra fazer uma filmagem longa, por exemplo. Filmar uma palestra, filmar uma entrevista grande ou algo do tipo. Não necessariamente é isso? É que broadcast, a palavra,
2: significa transmissão. É, o sentido né? então,
0: literal dela é esse, né? Mas é. eu digo no sentido do, do que a gente entende no meio do audiovisual, né? O que, que seria isso no audiovisual? Ó, eu vou falar, por
2: exemplo, de palestras TED. Eu acho que até o Carelli pode falar um pouco melhor que ele já fez broadcast de palestras TED, né? É, tipo, são palestras de 20 minutos, então não são uma coisa tão grande e não deixa de ser um broadcast. Se você tá transmitindo pra algum lugar, seja pra internet, seja pra televisão, é um broadcast. E se
0: eu não estiver transmitindo? Aí não é. Você acha que não é? O que você acha, o Borg? Se, se eu não estiver transmitindo, mas se eu tiver com a mesma configuração de uma transmissão, igual a gente fez um trampo lá da Croton há pouco tempo atrás, aquilo seria um broadcast pra você?
1: Bom, primeiro que assim, né, a, a rádio né, que é o famoso broadcast aqui no Brasil, ela tá muito ligada à raiz do que foi o rádio, do que foi a TV, e a gente pega junta tudo isso e traz como estrutura, né? As pessoas às vezes ligam muito à questão da estrutura. Até certo ponto é verdade, porque se você vai fazer, por exemplo, um tédio que tem 20 minutos, você precisa de um equipamento básico que suporte captar aquelas imagens e levar aquele conteúdo todo para um switcher, por exemplo. Você tem toda uma robustez. Então tá muito ligado a isso. Mas broadcast é radiodifusão, né? A gente tem uma. Um, um, uma feira aqui que chama Set Broadcast and Cable, que é muito legal E é uma a, a, o termo broadcast Ele tá muito ligado à questão da engenharia Do que é a televisão, né? Do que é as questões de transmissão
0: É por isso que eu gosto de, de usar o termo Broadcast justamente para Falar sobre essa estrutura sim, Porque, por sim. exemplo, você tem uma estrutura É o que eu tava falando, você tem uma estrutura para você gravar Um comercial, uma publicidade, por exemplo E você tem uma estrutura para filmar uma palestra Essa estrutura para filmar a palestra Não necessariamente se ela vai ser transmitida ao vivo ou não não, a estrutura, o equipamento que é usado ali, eu gosto de denominar isso como um broadcast. Eu tô falando, eu tô falando errado,
1: Borgo? Não, não é, não, é, não é a questão de ser errado, né? A, a questão do, de você ter a estrutura é justamente por isso. Por exemplo, você pegar uma mirrorless, pegar uma DSLR, é, dificilmente você vai conseguir captar um evento de duas, três horas, né? Vai ser um sacrifício enorme. Então, as uh -huh. câmeras chamadas broadcast, que nem eu, no caso, tenho ursas, né? Que eu uso. Você tem uma câmera que ela vai aguentar é, pau durante oito horas ali, né? Você vai fazer as conexões e levar isso para um switcher que tá preparado para receber essas imagens, receber o corte, então você, assim, é um tipo de estrutura diferenciada porque você sabe que vai aguentar um pancada acho que por isso que você tá ligando a palavra nesse sentido, né, então é... mas essa mesma estrutura eu posso também gravar uma publicidade, essa mesma estrutura também eu posso gravar um evento sei lá, social.
3: Não tem necessariamente que transmitir ao vivo, né?
1: Não, tem que necessariamente transmitir ao vivo mas é importante e interessante que você menciona sobre a estrutura porque é isso mesmo, quando você vai fazer um evento você tem uma responsabilidade enorme ali é, que já vem da prevenção, né? da escolha do equipamento para poder fazer aquele trabalho. E esse sinônimo do Broadcast, ele se adapta bem a essa questão técnica, né? de você preparar uma estrutura robusta com toda a prevenção possível para poder captar aquele evento. Ou seja, um TED de 20 minutos, ou seja, um evento aí de 8 horas, como é o simples que eu faço todo ano.
0: Acho que a gente começou a falar de equipamento, aí acho que a gente podia começar a entrar nessa questão de estrutura mesmo. Vamos pegar um exemplo, vai. Vamos, vamos pegar a transmissão de uma palestra. Vai rolar uma palestra e essa palestra precisa ser transmitida pra, ao, ao vivo e precisa ser gravada ali, sei lá, por três, quatro câmeras. Qual que é a estrutura que a gente precisa montar para gravar aquilo e ter backup e tudo mais, a gente precisa falar, por exemplo, de mesa de corte, de os cabos SDI, diferença de SDI para HDMI, por exemplo. O tipo de filmadora que a gente vai ter que usar para aguentar esse pau aí. É, por onde que a gente começa montando essa estrutura?
4: Assim, dá para fazer transmissão de uma maneira simples, que é o que todo mundo tá fazendo hoje em dia. Que todo mundo gosta. O celular, de... né? É, de compartilhar, né? Através do celular logado no Facebook, já tá transmitindo. E aí, quando a gente começa a ir para a linha mais profissional, a gente precisa de, no mínimo, ter uma placa de captura, capturar as imagens da câmera ou de um computador, do que seja, ligado num PC ou no Mac, para você começar... A brincar né, com esse negócio de transmissão E aí também a questão da internet É, é importante ter uma banda robusta Porque senão você vai transmitir um, um material Com baixíssima qualidade E não vai atingir o público é, Da forma que você gostaria, o seu cliente Então assim, é muito legal assim, esse, esse mundo de transmissão ao vivo Porque ele parece ser muito simples Quando uma pessoa liga um celular E conecta no Facebook E fala, pô, já estou transmitindo e tal Ao mesmo tempo ele se torna muito complexo quando a gente fala de redundância, para não perder material, a, o tipo de câmera que a gente vai estar tá usando. Então, assim, ele é bem amplo,
0: oh, né? Ô, oh, o que que tem... Na... Você tem uma maleta que tem uma porrada de coisa encaixada ali, parece um gaveteiro de bujinganga. O que que tem na, ali na, naquela sua maleta que possibilita... Uh... Não necessariamente a transmissão Porque vai ter a transmissão também Mas acho que o mais importante é da galera entender Como é que funciona, por exemplo, pra gente montar uma mesa de corte Pra gente ligar várias câmeras ali no uhum. switcher, né? E, e, e eu ter a possibilidade ali de, de fazer uma, um corte ao vivo Durante, a, durante o, o que eu tô filmando ali Se é uma palestra, se é um programa de TV, etc Eu tô fazendo o um corte ao vivo daquilo ali é, Não necessariamente transmitindo ao vivo Porque a transmissão ao vivo é um, um equipamento de, de streaming, né? Eu seria assim que fala? Como é, é que é? É isso
4: mesmo, né? Na verdade, você precisa encodar o né, um sinal e mandar pela internet, aí, através de um computador, ou um equipamento específico, um encoder específico, né, uma Matrox, por exemplo. Então, assim, no meu caso, o que, que eu tenho? No, no meu case lá de, de. O coração dele é o meu switcher, né? E o custo-benefício hoje, na linha da Blackmagic, é o que mais a gente, é, é, nós meros brasileiros, né? Conseguimos ter mais de fácil, assim, é, pra comprar, né? E aí, assim, eu tenho o Switch da Blackmagic. Switch você fala o quê? O Atem mesmo? É, o Atem,
0: isso mesmo. É, o Atem é, é o tal do ATM, que a galera fala, não? É ATM.
2: Explica o que ele faz. Ele é basicamente uma régua que você vai ligar diversos cabos SDI, né, ou HDMI. E esses cabos, eles vão fazer a entrada para um computador. É,
4: imagina uma mesa de som que entra os canais ali de áudio, da mesma forma, só que é de vídeo. Entra os canais ali, aí você liga as câmeras e faz o, o corte dessas câmeras através de um computador.
2: Então, aí a questão do Atem, como que ele funciona? A ideia dele é pegar o sinal em várias entradas e jogar para um computador, pra aquele computador fazer o corte. Então, por exemplo, tem alguns programas como o é, Wirecast, que era o que eu utilizava na produtora que eu trabalhava, Xplight, é, OBS, ah, tem diversos programas. Remix que permitem você escolher a câmera que você vai utilizar para enviar o sinal. Tá? Então, por exemplo, no caso do Aircast, ele vai te mostrar lá, está vindo quatro câmeras, aí você vai selecionar qual dessas câmeras é, você quer colocar no, na transmissão, qual que você vai gravar, ou se vai gravar e, e transmitir a mesma câmera. E, e fora do Atem, vamos falar assim, é, que não utiliza esse equipamento, existem mesas de cortes, né? são principalmente mais... É, analógicas, né? Então, em vez de usar SDI, o cabo SDI, usava um cabo que era o BNC, que é igualzinho os cabos. Os dois cabos são iguais. Eu acho que é, o que muda é só a latência deles e que um é digital, o outro é analógico. É... E, assim, as mesas de corte, por exemplo, da TV, que você vê o cara lá mexendo naquela, naquela maquininha de corte e tal, né? Aquele Stricaster, é, é uma marca que faz mesa de cortes. Então, assim, ele mexendo naquele equipamento que já era é, completo, né? Não precisava de um computador. A máquina inteira, a mesa de corte, era o computador, era tudo ali. Então, isso aí também é uma outra ferramenta para você captar a entrada da, das câmeras que, que estão vindo, né?
0: vamos por partes, então. A gente tem esse, o, o Atem, que, é que é o switcher, né? Que é ele, as câmeras vão entrar nele ali e vai possibilitar a gente visualizar essas câmeras todas ao mesmo tempo e fazer o corte ao, a, em tempo real ali. Agora, como que a gente liga essas câmeras nesse switcher? A gente tem problema às vezes de distância, né? Então, é, por exemplo, em alguns casos a gente não consegue usar HDMI, porque o HDMI tem problema de delay, não tem? É,
4: porque assim, para trabalhar com distância no HDMI, com segurança a gente vai poder trabalhar somente até 20 metros, mas mesmo assim não é o um indicado porque o HDMI não, não é muito bom para isso, né? O ideal é fazer ou via cabo de rede, né? Com conversor ou via SDI.
2: O melhor SDI, na minha opinião. Esse cabo, no caso, seria para ligar a câmera na mesa de corte ou no Atem, o que for que seja. Isso. E como as câmeras são
4: de broadcast, né, são específicas para isso, então ela já tem a saída SDI, a gente não precisou fazer a conversão. Que a diferença é de você gravar, por exemplo, não que você não consiga fazer um trabalho desse com uma, uma mirrorless aí, né, uma...
0: 7 s
4: É, isso, você consegue fazer. Mas aí você só tem saída HDMI, você precisa colocar um conversor de HDMI para SDI por causa da distância, ou de HDMI para rede e desconverter lá no switch. E assim... Não é o ideal, né? Não é o
0: ideal. A gente começa a discutir esse negócio do tipo de equipamento pra fazer um, um trampo desse, né? A gente tem vários problemas, por exemplo, pra usar DSLR ou mirrorless, que um dos problemas é esse, daí do SDI e do HDMI, né? Que a gente precisaria converter. E tem outro problema que o Borg tava falando aí de aguentar o tranco, né? Uma câmera dessa aguentar um tranco aí de um dia inteiro gravando, transmitindo ao vivo, não é qualquer câmera que aguenta, tem que ser câmera específica para isso, é, né?
4: Ela pode até aguentar, só que ela não vai dar para gente aquela segurança que a gente tem fazendo o trabalho, por exemplo, com uma ursa, né? É, é muito, muito mais seguro, ela já foi projetada para aquele tipo de serviço, né? Então, assim, você pode fazer, você consegue fazer com câmeras menores, inferiores a, a câmeras de broadcast. Mas falando profissionalmente para dar segurança, principalmente para o seu cliente, né?
1: Não é o ideal. É, só complementando exatamente isso, né? Você trabalhar com câmeras é, mirrorless ou DSLR e você tem ali um limite é, de uso de bateria, você tem um desconforto muito grande, né? Quando você trabalhar com uma câmera por exemplo, a Ursa você tem ali é, você pode ligar ela numa, numa rede de energia e você também tem uma V-Mouth, que é uma bateria específica que aguenta é, ter um, um você tem longa duração de filmagem com uma bateria dessa, então poxa, é muito mais agradável é muito mais fácil, você tem uma certa tranquilidade para trabalhar durante horas, né? E Mas é o que o Rodrigo falou: você vai fazer um, um, um trabalho que tem 10, 15, 20 minutos? Ok, você aguenta bem, dá para se virar. Também dá para usar essas câmeras como uma câmera de fuga ou algo do tipo, né? Música e, e falando sobre câmeras PTZ, né, eu tô aprendendo um pouquinho sobre elas agora, lá na Trevisan, que é uma faculdade que a gente atende aqui em São Paulo, no Brooklyn, nós temos três câmeras PTZs que estão por IP, né, elas estão ligadas a um, um computador, nesse computador a gente tem um software que é o VMIX, que é diferente de todo esse sistema que a gente falou até agora. O VMIX, ele é um software muito legal, muito democrático, então você consegue inserir várias câmeras de, é, é, diferentes, como uma PTZ, se consegue colocar uma urso ou uma DSLR. Diferente, por exemplo, de quando você está usando o sistema Atem, né? Todo o processo ali, o FPS, quadros, é, é, você tem uma certa exigência de protocolo ali para poder fazer o seu trabalho. O VMIX é um pouquinho mais democrático, mas é, é, todos os softwares têm seus prós e contras, não vou entrar aqui, mas é, teoricamente é isso. As câmeras PTZ são câmeras já utilizadas, por exemplo, no Jornal Nacional, em alguns programas, é, onde você, por exemplo exemplo tem um controlador que ele tem um joystick e aí ele consegue controlar muitas câmeras é então você tem lá no meu caso eu sozinho corto, né? Eu, eu faço o movimento das três câmeras, corto, faço a live, né? Então opera opero o software, opera opero as câmeras, faço a live e gravo. Então, cara, se você for ver isso no mercado, é uma exigência profissional grande, porque você acaba fazendo o trabalho de cinco a seis pessoas no Caramba, momento.
0: Caramba, cara, você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: É, porque, mas esse é o futuro, esse é o futuro, né, cara? Não tem, infelizmente, a gente vive uma grande transição na comunicação, né? Não só na área audiovisual, mas em muitos mercados, né? Então, a gente precisa como profissional e essa é uma dica que eu deixo para quem tá começando, você tem uma noção de que você precisa ter um certo autoconhecimento uma busca constante, né? É porque você vai se deparar com cenários onde é, não tem mais volta, então nesse caso por exemplo, onde eu opero várias câmeras, faço todo esse trabalho, é porque existe uma necessidade, né? E a gente tem que estar tá ali resolvendo, mas é o futuro, não tem muito como voltar nesse sentido, tá? As câmeras PTZ são câmeras robóticas nesse caso eu opero lá por IP
2: e a gente faz as transmissões a partir delas Vou fazer um adendo para explicar mesmo essas câmeras PTZ né que para quem não conhece é aquelas câmeras tipo de sala de, de conferência sabe que é um que é um globo que fica no meio da, da mesa é, elas parecem até aquelas câmeras de segurança Que colocam no teto E aí você consegue ter todo o controle dela De, de direção, tal o Shopping Center tem essas câmeras também, né Big Brother É, exato É só pra explicar porque, porque Pra quem não conhece o que é a PTZ E
1: essas câmeras, assim, é... é... Elas estão chegando pra ficar mesmo, cara Porque você tem algumas marcas hoje Que tem extrema qualidade Então você tem muitas PTZs que estão batendo de frente Com muitas câmeras robustas hoje no mercado tá?
4: E é importante dizer também Assim, que é... As câmeras PTZ são muito boas, mas elas são para serviços específicos, né? Por exemplo, palestras, coisas mais... Não vai você
0: querer gravar um show, por exemplo, com câmeras PTZ. É, no caso lá da Trevisão, você faz EAD lá, né, Borg? É,
1: nesse caso específico, esse equipamento, ele fica na Arena Trevisan, que é onde acontecem os congressos, as palestras, né? E aí nós fazemos algumas transmissões, é, às vezes fechadas, às vezes no YouTube também. É, fora isso, tem também a inserção de gráficos, né? Às vezes você deixa preparado ali, é, GC, logo, é marca d'água, esse tipo de coisa, você vai acabar enfrentando mesmo nesse tipo de trabalho.
2: Porque também o trabalho de broadcast, ele é um trabalho que vem de dias anteriores, né? Eu, pelo menos, fazia... Eu trabalhei dois anos numa empresa que a gente fazia broadcast e viajava, assim, Brasil inteiro, Rio de Janeiro, é, Brasília, Curitiba, pra fazer, assim, pra Sebrae, pra... Petrobras para é, assim diversos clientes grandes, né? E a gente planejava assim dias anteriores, assim tanto para passar cabeamento, para passar energia, porque as câmeras já ficam é, ligadas na tomada direto, para passar os cabos mesmo SDI ou, ou no caso a gente usava ainda analógico, né? BNC é, para fazer o, o som também, que é algo que a gente acabou não citando, né? Porque o som você tem que calcular toda a a influência que, que tem o cabeamento, né, porque se tiver energização no som, não vai ficar legal, tem que ter um equipamento bacana, mas é um trampo, assim, que deve muito planejamento, né, por exemplo, o layout que o Borg estava comentando, é, quando você vai lançar aqueles GCs, né, aqueles, que é, vai colocar o nome do, do apresentador embaixo, né, no low third, é, isso aí tem que ser feito antes, né? você não cria na hora Então já tem um presetzinho Você vai colocando o nome da pessoa que está entrando Caso essa pessoa não seja planejada Porque se for planejada, você já vai entrar com esses low turders Já montados né? Só para você inserir na hora da transmissão mesmo
4: E o legal de, de, do que você está falando aí, Adriano Do GC, por exemplo é, Me referindo a Atem Que a gente estava falando, da Black Magic. Assim, o custo-benefício de ter uma Aten e tal, e a forma de trabalhar que é muito interessante, porque você trabalha via rede. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo a direção de, de corte dessas câmeras, estou aqui no, na frente de um Mac na rede, li, ligada no meu switcher, e aí você está responsável pelo GC. Você vai estar tá com outro computador nessa mesma rede, interligado no, no mesmo switcher, já fazendo GC, de repente o Borg está responsável pelo áudio. Ele vai estar tá com um terceiro computador na mesma rede. Olha só a possibilidade que você tem de estar tá trabalhando e com um equipamento que é relativamente acessível. Assim, ele, ele não é como se fosse uma estrutura de TV com aquela mesa super que só dá para trazer lá da gringa que não tem condições nenhuma de <risos> comprar aqui no Brasil. É, e imagina. A, a gente em 2018 já está podendo. É, ter acesso a esse tipo de equipamento com muito mais facilidade, né? É que assim não é simplesmente ter um switcher que você já tá preparado para atuar, né? O switcher é, é o coração do negócio ali mas tem a parte de, de gravação de, de cabeamento que não é barato, mesa de som e aí tem um monte de, de, de equipamento aí para frente, mas tudo vai adquirindo aos poucos e pegando os trabalhos conforme a estrutura que você
2: tem, né? E até questão de transporte, né?
0: É verdade, o transporte. O, o Carelli andou com o carrinho dele rebaixado.
2: <risos> Na época que eu fazia da produtora, cara, a gente pegava muito voo de avião, né? Porque vai para Brasília, vai para o Rio, vai para vários lugares. E, cara, a gente chegava a pagar, assim, tipo, três, quatro vezes o valor da nossa passagem por causa do peso dos equipamentos, né? Então, você fala assim, ah, vai a mesa de corte, beleza. Ela tem um peso lá, X. Só que cabo, cara, é muito pesado, velho. E você leva caixas e caixas de cabo pra fazer um evento se você não consegue locar no, no, na cidade que você vai fazer a transmissão.
0: É Outra possibilidade de ligar as câmeras na mesa é com link sem fio também, né? Isso,
2: link sem fio
4: é show de bola, né? Pra você, por exemplo, gravar um show Aí você coloca um câmera móvel lá com um Stead, por exemplo, no palco, com esse link sem fio. Atualmente ainda é um pouco complicado ter link sem fio, porque é muita grana, né? Muito caro. caro. É muito caro. Não, tem link sem fio, mas assim... É, ele tem limite de distância bem, bem próximo, assim, aos mais acessíveis, que já são caros, né? Mas se for para uma linha aí pra, é uma coisa bem profissional assim, é meio que inviável. Assim, você acaba tendo que alugar porque senão você tem que deixar seu rim lá né? ah! <risos> na BH para trazer o um link sem
1: fio. Você, quando vai trabalhar com um cliente, que nem nós produzimos lá aquele projeto da, da Croton, você tem ali uma certa ansiedade no dia, por conta de todo o planejamento planejamento que você fez antes, né? Então você tem cabo, você tem câmera, você tem o layout, você tem a preocupação com a direção de fotografia, tem preocupação com a, com a luz, em como você vai padronizar a cor dessas câmeras, né? Aí você tem lá o seu diretor de corte, então assim são são é, é um trabalho de um time, né? Que que aí cabe muito aquela coisa que você falou do broadcast, né? Que é a exigência do planejamento e da competência para fazer, porque realmente é, na, na minha concepção, quem me acompanha, conversa comigo, sabe que eu acredito que o futuro do vídeo é ao vivo. Então, vai ser... É, é, o trabalho de transmissão ao vivo, ele passa por uma evolução do profissional videomaker, filmmaker, uma exigência de preparação muito grande, né? Por isso que a gente trabalha em parceria, né? É difícil você trabalhar numa transmissão sozinho. Eu e o Carelli, por exemplo, a gente tem essa parceria muito por conta dessa exigência emocional da preparação do trabalho e o conhecimento técnico, né? Então, no meio do trabalho, um complemento o outro como parceiro pra poder suprir. Porque acontece, às vezes, um detalhe como você perdeu um sinal de uma câmera, todas estão funcionando, uma parou. E aí, pô... É, é, a, o negócio a experiência... tá rolando ali, né? É, o negócio tá acontecendo. É, exatamente. <risos> e aí, cara, como é que você faz? entendeu Aí tem toda uma experiência, um background que você traz, técnico, de experiência de outros eventos, pra poder suprir aquele problema. Então, assim, é uma jornada incrível, é muito gostoso fazer live stream, e eu acredito que é, é um universo sem volta
0: É, você falou aí desse negócio da experiência Eu tenho uma parceria muito forte com o Carelli aqui Porque quando eu preciso fazer algum trampo Que exige essa estrutura de broadcast Eu sempre chamo ele Eu não, nem cogito eu fazer Ou fazer outra pessoa Eu chamo ele e, e a gente trabalha junto E aí, é, acho que a gente, em um ou um do outro trampo Que a gente fez juntos tá acontecendo essa parada aí Tá lá gravando, a parada tá acontecendo, tá rolando ao vivo, a gente tá cortando ali em tempo real, aí pá, uma das câmeras param. Cara, na minha cabeça eu já entrei em choque, velho. Já, meu Deus, aca acabou o mundo, o <risos> que que eu vou fazer? Puta, fodeu. Mas o cara, ele tá, ele, ele olha, tá olhando ali pro, pro monitor ali e, e, tipo, numa serenidade, tipo... Eu já sei o que, que vou fazer, é, já sei o que vai acontecer. Né? O menino é... gelo,
1: o menino Foi... gelo. Exato,
4: cara.
0: Exatamente, <risos> mano.
4: Toda vez tem uma eventualidade, né? Quem trabalha com evento, né? Já disse tudo, eventualidades vão acontecer. Fique esperto que vai acontecer. E, por exemplo, no último que a gente fez lá da, da Croto, a gente tava tudo certinho, tal, de repente parou uma câmera. Isso antes de começar o evento. Depois que já tinha testado, testado muitas tava vezes, né? Tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Aí, um dia antes, a gente separando equipamento, eu, o Rodrigo, a gente tem vários cabos SDI, né? Aí eu fui pegar com o Rodrigo algumas coisas, aí eu falei, ah, Rodrigo, vou pegar mais dois SDI aqui. Cara, você acredita? Esses dois SDI tivemos que usar, do nada. Sendo que a gente já tinha passado cabos que a gente usa com frequência, e aí parou de funcionar. Uma vez que a gente foi fazer também Conafute, Lembra, Rodrigo, Lembra. o problema no áudio? É. Porque, assim, a gente depende sempre de outras pessoas, né? Então, Exato. a gente grava, fazendo transmissão ao vivo lá, de um evento grande, de repente, um dos microfones não, não saía, não, não vinha pra gente, tava que a gente estava pegando o sinal da mesa de som do local, então tinha um técnico que não fazia parte da nossa equipe e ele mandava esse sinal da mesa dele e o cara simplesmente um dos microfones não tava mandando aí eu fui lá conversar com o cara e o cara nada, e o cara não entendia é, é, na verdade não é que ele entendia, sabe aquela visão das pessoas é, ao invés de trabalhar em equipe
0: Quer atrapalhar?
4: É, então assim, e totalmente desnecessário Porque, por exemplo, teoricamente Eu e o Borg, nós somos concorrentes, cara Porque ele trabalha com transmissão, eu trabalho com transmissão Eu tenho minha produtora, ele tem a produtora dele Só que nós somos parceiros Então assim, é, a gente tem dó De pessoas que enxergam ainda o mercado Como não, não, não ter Essa visão de parceria porque a gente sempre fala, juntos nós somos bem mais fortes, né? É isso aí. Então, temos que sempre é, é, trabalhar na, na união e respeitar. Ah, quando o cliente é seu, tô lá pra somar com você, mas o cliente é seu. Quando o cliente é meu, da mesma forma. Né? Se tiver essa visão, a gente só tem a crescer, né?
0: É, o que a gente, a gente sempre fala aqui, cara, dessa parada da parceria pra galera que tá começando. Tipo, concorrência sempre vai ter, não tem jeito. Mas você, você pode ser concorrente do outro cara, mas não necessariamente você precisa ser inimigo dele. Porque tem trabalho. Tem trabalho pra todo Com mundo, velho. Eu queria é, continuar aqui no nosso processo aqui de, de montar a estrutura. Então a gente falou aí que a gente... para compra para colocar as câmeras no switch, né? A gente pode colocar via HDMI ou SDI, então é sempre indicado colocar via SDI. Pessoal, para quem não sabe, o cabo SDI, ele parece só aquele cabo que você coloca a antena da TV, que você rosqueia, tá ligado? É... falando de uma forma bem tosca assim, para quem nunca viu um cabo SDI, mas parece com aquilo ali, né? Totalmente diferente de um cabo HDMI, por exemplo. É só procurar cabo é... SDI. SDI, isso, SDI, é <risos> mais boa, fácil. Boa. É isso aí. E aí, tem, dá para fazer com, com, com transmissão é, sem fio também, só que é um pouco mais complicado porque, enfim, é muito caro e pra você ter uma transmissão sem fio de qualidade, imagina você transmitir uma imagem 4K ou até mesmo em Full HD sem fio com a qualidade master, assim. Aí agora a gente tem os problemas de redundância, né? Você falou aí, cara, ele dos cabos, né? Que você não, nem sabia que ia precisar e você levou e a gente acabou usando justamente esses cabos aí. E tem também a parada do armazenamento, né? Como é que funciona? A gente grava na câmera, a gente grava só lá no Switcher, como é que é que faz? Então, se você
4: tiver juízo, você vai gravar na câmera.
0: <risos>
4: <risos> Agora, se você for meio loucão, você grava direto no Switcher. E aí você corre os riscos, né? Mas aí tem como gravar nos dois ao mesmo tempo? Tem como gravar nos dois ao mesmo tempo. Então, por isso que aí entra mais uma vez as câmeras do Broadcast. Elas possibilitam fazer isso, né? Cara, mas
2: câmera também de broadcast tá... não que seja pra isso, né? Mas questão de quem quer fazer broadcast e não tem muita grana, tá saindo a Blackmagic Pocket Cinema Câmera,
0: 4K. Era isso que eu ia falar, ela vai resolver todos esses nossos problemas aí, né? Porque qual que é o maior problema da gente usar a câmera broadcast mesmo de qualidade é, é o custo-benefício, né? Porque a gente não encontra câmera barata, por exemplo, o Borg aí tá falando que usa Ursa, uma Ursa Mini para fazer uma, uma gravação, uma transmissão, é, é uma câmera muito cara. E aí a gente acaba né, tentando usar as nossas câmeras que a gente tem aqui para um trampinho menor ou outro, com custo-benefício, mas essa nova da Blackmagic ela vai resolver um monte de problema desse, porque ela vai ter todas essas funções que a gente está falando, né, de sair da SDI e etc. Acho e... que não, a
2: SDI ela não tem, ela tem... Mini HDMI. Agora fiquei
0: triste se ela não tivesse G.I.
2: Não, gente, mas aí você joga um, um conversor, né? Tira uma saída HDMI, joga um conversor e já era. A saída dela é 10, é 10 bits limpo. Lógico que ela não vai ter, tipo, 12 bits color, que nenhuma uma ursa mesmo, né? Mas você tem 10, cara, né? que é muito mais do que uma DSLR te entrega, né? DSLRs normais, tirando acho que é GH5, te entrega 8 bits. Então, assim... É, não é uma câmera de broadcast, ela não foi feita para isso, mas dependendo do porte do, do evento que você tem, ela aguenta. Você, ela tem entrada de, de bateria direto nela, né? você pode colocar ela na USB-C e ligar direto na tomada, ou colocar um Orbank ligado nela e que vai aguentar um evento inteiro. Né? A gente só não sabe sobre o aquecimento porque ela ainda não lançou, né? ela está prevista agora para setembro mas até o momento da gravação desse podcast, né, não sei que dia que vai ser publicado mas ela ainda não foi lançada mas tá um preço bem acessível mesmo acho que é 1.250 dólares que tá aqui no Brasil uns 7 mil, 7 mil e pouco e compre pelo link aqui embaixo aqui do nosso podcast
3: <risos>
0: bom, e já tá disponível lá, viu pessoal? quem quiser comprar lá na Brasil Box acessa o link aí pelo, pela postagem aqui do nosso podcast e compra lá com o pessoal da Brasil Box que tá com preço muito bom inclusive. É, a Brasil
2: Box melhor preço do Brasil
0: e ela tem a possibilidade de você gravar em HD externo também, né? você pode meter um SSD lá externo via USB e ela grava direto
4: por exemplo, eu tenho câmera também aqui que, que não tem, por exemplo a, a Z5 da, da, da Sony é uma câmera mais antiga que eu tenho faz um tempo e dá pra trabalhar com ela em algumas coisas ainda ela tem que sair da somente HDMI aí eu tenho um conversor de HDMI para SDI da Blackmagic eu coloco ele no, no colado ali no tripé e a energia dele eu coloco via Powerbank dá para usar também a fonte direto na, na, na energia elétrica mas assim você liga mais equipamentinhos entre a câmera e o switcher é um risco a mais que você corre então se acontece alguma coisa de perder uma energia vai parar o sinal se dá pau nesse outro equipamentinho que tá ligado ali vai parar o sinal então assim, se já é direto na câmera é melhor né
2: eu usava em evento aquela NX5 né, da Sony ela tem duas entradas de cartão, né? Então, você coloca dois cartões ali, tá fazendo backup. Se o cartão pegar fogo, tem o um outro salvando. Tem a saída SDI, que a gente gravava também na, na mesa. Então, tudo que você pudesse gravar, tinha, tinha, tinha um backup de tudo é
4: uma ótima câmera, inclusive tem uma nova versão da NX5 aí que ela já faz até transmissão direto nela
0: deixa eu voltar aqui na parada de armazenamento né? porque o que, que acontece, vou dar como exemplo aqui, aquele da TED que a gente fez Carelli, que uhum. a gente entregou o material bruto para o cliente e a gente entregou também o material já editado só que o que eu fiz de edição foi muito pouco porque lá durante a filmagem, durante a transmissão era você que tava fazendo o corte lá, né era ela era você, né? É, durante a transmissão lá e, e a gravação, o cara, ele tava fazendo o corte lá em tempo real e esse corte, ele já foi gravado, já cortado já, né? Então, depois eu tive que dar só uma, uma repassada em todo o material pra ver se não tinha nenhum errinho, algum problema ali que eu precisava corrigir e aí, por isso que é legal a gente ter a gravação dos dois, porque a gente tem o um corte já que saiu do switcher, né? mas eu tenho um vídeo ali completo já com o corte feito, então eu não preciso editar mais esse vídeo e eu tenho as filmagens brutas da, das câmeras pra eu corrigir algum eventual erro que venha acontecer ali durante a gravação e a transmissão, né? E, inclusive, aconteceram alguns errinhos desse, uma horinha dá uma falhadinha na câmera, ou, sei lá, a câmera mexeu de um jeito que não ficou legal ali, e a gente vai ajustando, porque ali ao vivo, querendo ou não, você não consegue fazer cortes perfeitos, né? Uma coisa em outra vai passar, e aí você consegue fazer essas correções depois, por isso que é importante você gravar tanto no Switcher quanto no, na câmera também, né?
4: Tem jobs e jobs, né? Então tem o Pastel Filmes, tem um... De repente <risos> o cara quer para ontem, então assim, tem o cara que quer pagar bem, tem o cara que não quer pagar bem, então assim, o que, que a gente faz? No mínimo, é sempre bom colocar uma câmera no REC, direto na câmera, para fazer aquela espinha dorsal ali para você de segurança. Tem uma geral
0: né? zona de backup, né? A geral
4: zona, no mínimo. Então, assim, ah, o cara, pô, o budget tá. Não dá, não dá, não dá. Você fala, cara, tem que incluir pelo menos nesse orçamento aí uma câmera dando REC. Por que, que a gente fala incluir no orçamento? Porque aí tem cartão, tem um monte de coisa que fica na sua responsabilidade que tem que ser cobrado, né? Não dá para você dar de brinde. Ah, não, eu tô REC aqui, tá tudo certo. Cara, se você fizer isso, você vai se ferrar, porque o Borg, ele pode dizer aí quanto foi os cartões da Ursa, os últimos cartões aí que foram comprados. Fala o um valor aí para a galera ter uma noção bora, de cada cartão.
1: Legal, cara. Então, a gente teve um dia que a gente acabou gravando 32 aulas em um único dia na televisão, que foi uma parada meio retardada. <risos> <risos> e, aí, e aí a gente teve problema, a gente estava com muito conteúdo nos cartões, estava gravando num, num ProRes, né, que já é o um nativo, só que no formato LT. A gente, quando foi descarregar os cartões, a gente teve algum problema na conexão e queimou. Os dois caras, na hora. E isso é um problema grave, porque você perdeu uma diária de 32 aulas e dois cartões. Então, Caramba, cara. Esse é um risco também, só fica a dica. A chance é que como é uma aula, eu posso regravar a aula, né? E aí, esses cartões eu gastei R$4.300 em dois cards. São cartões é, modelo c não é Compact Flash, tá? Que é aquele padrão usado em, em DSLR. É o cartão c que é uma tecnologia mais robusta, né? um cartão mais rápido, então para aguentar um, um arquivo nativo como o ProRes,
2: você precisa ter esse, esse tipo de, de, de cartão, tá? É, o Lite ainda até aguenta um cartão de, de 100 MB por segundo, né? Mas se você quiser colocar num ProRes mais pesado, né? o 422, um 444 aí você precisa de um cartão aí de 300 MB por segundo ou até mais, né? É,
1: no nosso caso como a gente já tinha uma perspectiva de gravação longa, então a gente precisa e também a gente sabe qual que é o final como é a plataforma e mesmo em LT a gente sabe que tem uma qualidade ali é, muito boa, né? também tem o um processo de, de pós, né? edição e finalização é, segura super bem, imagina eu gravar 32 aulas em 4.2.2 <risos> meu Deus do céu então, só, só fazendo
2: uma observação para o ouvinte é, ProRes é um, é um tipo de codec né, Que nem o H264 para quem exporta em MP4 é, Ou QuickTime O ProRes é um, é um codec Da Apple e ele tem Acho que essas cinco categorias que são as principais né, Que é o Proxy, o Lite O 422, o 444 E tem mais um aqui, agora esqueci é, O HQ E quanto maior né, Mais maior o tamanho dos arquivos né, Mas se você pegar mais o ProRes maior. Mais, mais maior, maior de bom. mais maior de bom, <risos> mas se você Tô. pegar um ProRes mais leve, né, que é o Proxy e, e tentar comparar com outros arquivos, a qualidade dele ainda é muito superior à filmada por uma DSLR, por exemplo, né? Porque eu acredito que a maior parte do nosso público está mais familiarizado com DSLR. Então, o um ProRes básico já tem uma qualidade melhor que a sua DSLR que filma. É, e é importante dizer é, que
4: assim, se você for gravar em ProRes HQ, por exemplo, através de uma placa de captura da Blackmagic ligada em um Mac. Cara, você tem que ter um Mac muito top para conseguir fazer, porque senão não vai gravar. Imagina isso. Então, quando a gente fala os equipamentos para transmissão, para broadcast, estão ficando mais acessíveis, mas mesmo assim, ainda é um pouco complicado. A gente tem que são anos e anos de batalha ali comprando um equipamento hoje, outro daqui a pouco, porque senão não tem como, né? Volto a dizer, a gente tem que deixar um rim né, para pra conseguir fazer. Imagina. Você vai ter que gravar sempre em LT, porque se você for gravar em HQ, prepara o bolso para ter um Mac parrudo senão você não vai conseguir ele vai parar no meio vai vai ou você tem que colocar um gravador externo que também
1: é uma grana o legal também de gravar em ProRes é que quando você importa o arquivo para você trabalhar no Final Cut pô, não tem aquela conversão né que nenhum H264 em H H264 né então é, você tem essa facilidade então o nosso workflow aqui ele foi 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 assim um mão na roda né a gente também tem outras câmeras como a 7S2 é, a gente tem aí Drone, que aí você já tem um arquivo com a conversão que aí fica muito pesado, mesmo num, num computador bacana, se você grava uma 7S, sei lá, você lota um cartão de 128 aí a, a, em 4K porra, velho, para converter é muito mais pesado, então muito legal aí com o Adriano, né, a comparação que o Adriano fez e tal, mas também você tem muito mais informações né, no arquivo ProRes, então qual que é o, o, o bacana de você trabalhar com o sistema completo da Blackmagic então desde a minha captação né? Aí eu edito, levo para o DaVinci Resolve, que é um software da marca da câmera, eu tenho todo um processo e um progresso ali, que se você fizer tudo bonitinho, tudo organizado, trabalhando com qualidade, cuidando bem do seu arquivo, você sempre vai ter uma imagem final, mais bonita, né? sem uma perda de qualidade é, muito aparente. Então é, é legal, é, como a Blackmagic está democratizando bastante, assim como a Canon fez há muitos anos atrás, a parte de investimentos de equipamentos, é, muitos de vocês vão investir bastante na parte de transmissão ao vivo, até por uma demanda de mercado, até acho que com a chegada do 5G também, é, a gente vai ter um boom, então é legal ir se preparando, né? nesse sentido para compreender, porque vocês vão cada vez mais se deparar com esse tipo de equipamento, esse tipo de arquivo no set de filmagem, seja um evento social, seja uma publicidade, cinema, uma gravação simples de um EAD, um filme corporativo, é uma, é uma grande tendência aí no mercado.
0: Ah, e falando de, de 5G... Tem outro, outro negócio aí, outro problema que pode surgir na hora da gente fazer uma transmissão. Porque, assim, digamos que você montou toda a estrutura lá pra você fazer um broadcast. E isso aconteceu, por exemplo, no evento da Croton, né? Que a gente filmou. Pra quem não sabe, a gente tá falando um monte de Croton aqui. Isso foi um trampo que a gente fez eu junto com o Carelli, com o Borg, com mais uma outra equipe, inclusive o Dan. Trampo aqui comigo. Participou desse trampo. É, rolou um programa de auditório tipo Altas Horas e a gente tava lá com quatro câmeras filmando em tempo real e fazendo corte ao vivo e tal e etc. E aí o. Quatro ursa, moleque. Quatro ursa, é, não, não vamos nem dar <risos> Quatro ursa. Pensadão.
1: Se eu não me engano, mais uma outra cana, mais uma outra câmera ainda fazendo a espinha dorsal. Isso, tinha uma né? geral... ah, Tinha uma Panasonic EF100. Que tá salvando, hein, essa Show Panasonic
0: aí, é, Rodrigão. Ah, é? Boa demais O Dan inclusive tá do meu lado aqui editando essa porra aqui agora Legal é, Então, no, nesse, no caso desse trampo a gente não transmitiu ao vivo A gente fez toda a captação tudo lá em tempo real Fez o corte ao vivo e tudo é, Como se fosse a filmagem de um programa de TV mesmo Que era bem parecido inclusive com Altas Horas Rolou entrevista, um monte de coisa Banda ao vivo, etc é, Mas aí tem as, os casos também que a gente vai fazer a transmissão ao vivo E aí como que a gente faz com a internet? Eu preciso fazer a transmissão de uma, de uma parada que a gente tá filmando, fazer o um broadcast disso, pra passar, sei lá, no YouTube, no Facebook ou na plataforma lá do cliente. E o, o lugar não tem internet, como é que a gente faz?
2: Errou, mano. Você, <risos> você tem que contratar a internet, você precisa transmitir de alguma forma. É, tem que contratar, um link dedicado, né? Como
0: é que funciona isso, Rô? Você já passou por isso, cara? Já,
4: já passei por isso. Chegou lá, não tinha, e o cliente achou que era só só me contratar e tá tudo certo eu levo um 3G no bolso e bora subir a imagem pra internet, <risos> não é bem assim que funciona
3: <risos>
4: e aí tem que contratar link, né, tem empresas que são específicas na, na, nesse segmento, né e, e é muito legal, eu não vou lembrar o nome do, do, do equipamento, mas ele tem quatro modems de, de, de operadoras ali, três, quatro jeitos. É o Teradek. Isso, o Teradek. Falando assim, mais simples assim, somam a carga dessa, a potência dessa, dessa internet aí para você conseguir subir essa, essa imagem que você está gerando, né? E, e é muito legal, assim, tem, é um equipamento que não é baratinho, então os caras são focados só nisso. Você, por exemplo, você leva leva todo o seu equipamento aí, câmera, switch e o cara ele vem só com aquele modem específico para mandar o sinal via internet para você. Se não for dessa forma, pode ser também via satélite. Então você aluga ali um, um tempo no, do, do, do satélite para você mandar o sinal lá para cima através de uma empresa específica também que vai colocar um carro lá fora com uma antena, direcionar para o satélite. Nossa
0: senhora. Aqueles
4: carrinhos da Globo, tipo. <risos> tipo isso. Tem, tem uma empresa grande que, que atua em São Paulo, que é a Casablanca, eles fazem isso. É, são os caras que dominam esse mercado aí de, de satélite. E, e assim, para fazer um, um, uma transmissão aí, só os, o, o link que o cara vai levar para você, uma média de 4 mil reais. E aí você fala para o cliente isso, pô, não tem internet aqui, eu preciso de, de um link dedicado com no mínimo 5 mega de upload. Pra gente transmitir aí em 720p, mas o ideal seriam um 10 mega de upload, e vamos pagar aí 4 mil reais só da internet. O cara, não, você é louco. Ufa, não, o louco é você, né?
1: <risos>
4: <risos> a gente tá começando a brincar agora. Vamos é. continuar. Estamos
2: por aqui. O link, cara, assim, pelo menos eu fazia bastante evento que contratava empresas específicas para instalar um link por dois, três dias, né? É até o caso que eu comentei do planejamento, que tem que planejar uma semana antes, um evento desse, desse porte. E os caras iam lá, montavam no dia anterior, ficava dois dias e era coisa desse tipo mesmo. 4 mil reais, assim, um link dedicado. É. Por dia, é. né?
1: A gente, a gente tem
2: algumas tecnologias
1: hoje, né? Então, por exemplo, você tem a possibilidade de contratar uma empresa uh, que te forneça um multilink, né, como a LiveU, que é uma, um equipamento que foi feito em Israel, que é muito bacana. É, você tem a possibilidade do satélite também, que, que acredito que com, com o tempo ele vai deixar de, de ser usado como hoje. Você tem os equipamentos da Teradek, que aí você paga ali, tem esse equipamento que se não me engano ele está na casa é, dos 40 mil reais, que é esse que você coloca seis chipzinhos nele, tipo vivo, claro, né? e você tem uma soma de banda ali, e aí você tem um software chamado do, se eu não me engano, ShareLink, que você que ele faz toda a soma dessas bandas e te fornece um valor final de, de up para você poder fazer a sua transmissão. É o que ele chama
3: de multilink, link, né?
1: É, tem o Muxilink, né? Que no caso a gente fez o Conafute, que é o Congresso Nacional do Futebol, há um tempo atrás, esse ano, eu e o Rodrigo, e aí nós contratamos, é, contratamos, não, perdão, no, no projeto que nós fomos contratados teve a parceria de uma empresa que fez a, a, o fornecimento das, do, do Muxilink. Então ali também eles conseguem transmitir para vários campos, né, para várias plataformas, como YouTube, Facebook, né, em dois, três lugares ao mesmo tempo, mandando esse sinal para um canal fechado, se eu não me a ESPN pegou as imagens que a gente estava produzindo e em algum momento entrou ao vivo com o fornecimento desse link, porque era o Congresso o principal congresso de futebol do Brasil. E aí você tem isso, aí você tem um equipamento que ele é mais acessível, que custa mais ou menos mil dólares, que é o Video Pro. Ele é um pouco mais acessível comparado ao que é a estrutura hoje, que é a estrutura real. né É como eu falei, quando a gente passar por essa transição, porque o nosso calcanhar de Aquiles hoje é a internet, nosso problema hoje é a internet. Né? Então, quando a gente fala também de câmera, pô, uma 7S2 custa o mesmo preço de uma Ursa Mini se eu não me engano, tá na mesma casa de valor ali, né, hoje. Então, é claro que a gente tem o um problema do dólar, né, senão seria muito mais fácil e democrático para todo mundo é, se inserir nessa, nessa área. Mas, mas você tem essas opções, ou o satélite, ou você pode contratar um Teradec com alguém que tem assinatura do Sharelink e somar essa banda, né, ou você contrata uma empresa específica, que é o caso da LiveU, pega esse Mochilink e dali você fica tranquilo, você só tira um cabo ar e entrega um, para um profissional da empresa de streaming e ele fica responsável pelo endereço de URL, a plataforma que vai ser usado. E o cliente tem essa ciência. E tudo isso é muito bem, bem preparado na pré-produção, né? Que você faz uma visita técnica antes no espaço. Por exemplo, lá na Trevisan, as transmissões que eu faço no VMix, eu utilizo a banda da internet do próprio prédio, porque eu tô ali do lado da Berrini, a internet ali é muito boa, né? Por conta da exigência do setorial ali, as empresas, instituições então, é, só para que todo mundo entenda a gente depende muito da necessidade a gente tem necessidade do upload hoje né? e esse é o nosso calcanhar de Aquiles mas a partir do momento que a gente tiver essa revolução tecnológica que a banda da internet ficar mais acessível com mais qualidade a gente vai ter um boom de solicitação de, de produtos audiovisuais ao vivo como nunca antes visto na história da comunicação
0: Bom, então agora a gente tem toda a nossa estrutura montada. Já colocamos as câmeras lá no switcher pelo cabo SDI. É, tá tudo prontinho, já estamos com conexão de internet para transmitir. E aí a gente tem lá na nossa frente o um monitor com um monte de câmeras ali, um monte de, de quadradinho lá com as câmeras. E a gente vai fazer esse corte ao vivo durante a transmissão. Como que é feito esse corte? E como que a gente se comunica com os caras que estão lá operando a câmera?
4: A galera que trabalha com um sistema de segurança... O pessoal de segurança estão acostumados a ver aqueles quadradinhos, né? Com várias câmeras. E, e até é até engraçado quando o pessoal me pergunta... Você trabalha com o quê? Eu falo, ah, áudio e vídeo e tal. Aí o pessoal, ah, você trabalha segurança? <risos>
1: <risos> <Maravilha>,
4: <risos>
2: aí aquele, o cara, ele é o <risos> porteiro do prédio, né? <risos> isso!
4: É isso aí! E aí, é muito legal, assim, essa questão de... Quando você começa até a conversar com, com o pessoal que trabalha com segurança já fica mais claro na mente deles quando a gente fala de corte ao vivo e então, tal, pô, então vários quadradinhos na tela, as câmeras cada uma fazendo, eu falei, isso mesmo é muito, é muito louco o, o diretor de, de corte ali, o cara tem que estar tá muito atento, porque imagina você vai fazer uma palestra aí, no mínimo geralmente são três câmeras e, e você tem que estar de olho em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e jogando para o PGM, que é o programa né? a, a Master a, a câmera que está valendo naquele momento e aí volta aquela questão de gravar na, na própria câmera, porque imagina se você tá olhando ali as três câmeras, de repente você mandou pro ar uma câmera que, que não, o cara tava mexendo, ou de repente tava focando. É, se você tem ali gravado, depois você consegue fazer alguma coisa para entregar esse material final. Mas o que foi para transmissão? Foi. É ao vivo, né? É como fazer o programa ao vivo Recentemente, aproveitando, só comentando aqui Recentemente no Faustão Mudaram as câmeras, estão fazendo com, com as câmeras da Sony E o foco dela é O operador que tá responsável Por focar, e não sei se vocês viram no, no boom que deu aí
2: Ah, deu uma repercussãozinha, né, mas falaram que essas câmeras Tiraram das novelas e colocaram pro Faustão Aí o O, <risos> o merchan todo do programa do Faustão Foi porque eu acho que o pessoal tava O pessoal tava achando estranho as filmadas né, por por ter mudado os equipamentos mesmo, aí ele fez todo esse merchan aí da Sony, da parceria, não sei o quê. Mas a Globo já trabalhava com esses equipamentos faz tempo.
4: É, então. E aí, a, a, o ideal, sempre o pessoal que tá lá na técnica, é ficar responsável por focar, cuidar do foco, cuidar de brilho, é, é, ficar lá em cima. O operador só ficar mirando pra onde ele precisa, conforme o diretor pede, através do intercomunicador.
2: É, mas aí você tá falando de uma estrutura grande, né? Então, por exemplo falar de uma televisão, tem um foquista, tem é, o, o diretor de, de corte, ele vai estar tá com o Thali conversando, o Tali é o, o equipamento que... é o intercomunicador, tá? é o que vai comunicar o câmera com a pessoa que está na, na mesa de corte. Está é, com o Tali ali comunicando direto, falando, ah, foca nisso, foca naquilo, foca naquele outro, é, mas em, em eventos corporativos, você tem um pouco mais de restrição nesse sentido, né? Então o câmera também é o foquista também é ele que tem que resolver tudo ali e no máximo a mesa de corte que está comunicando com ele. Então, e aí eu volto a dizer
4: do custo-benefício da Blackmagic você com o sistema todo de ursa, Blackmagic e tal você já consegue através do, do próprio software ali controlar é, essa câmera então o cara ele vai estar tá só mirando a câmera ali e você consegue lógico, tem todo um aparato por trás disso, de equipamentos ali da Blackmagic para conseguir fazer isso mas é possível. E, e é bem mais acessível do que outros concorrentes aí.
2: Um negócio legal também, para quem tem interesse, é eu tava assistindo esses dias o Jovem Nerd mesmo, o YouTube, o canal do YouTube dele. E ele fez um, um making off de como que era o programa Queimando a Língua. Então, assim, o, o Jovem Nerd, ele não fica na mesma cidade onde é gravado o programa. E ele ficava, o pessoal transmitia para ele as, todas as câmeras e ele ficava escolhendo as câmeras que seriam utilizadas a edição final, então ele fala ele tinha um painel né, que visualizava as, acho que eram três ou quatro câmeras e aí ele ia dando orientações para os câmeras também, como se fosse um diretor de corte mesmo, é, não era ele que cortava mas era ele que estava dando a indicação Eu achei bem legal, vou colocar o link também aqui na, na postagem para quem tiver interesse de acompanhar aí o, o andar do Jovem Nerd para esse, esse trabalho
0: Vamos falar um pouco agora de como a gente entrega esse material. Só dar uma pincelada rapidinho. Eu já tinha falado aqui da gente ter uma, a gravação geral no, no PGM, né? De, do corte já feito, mas a gente tem a imagem bruta já de de todas as câmeras pra gente poder fazer alguma correção ali, é, mas tem um outro esquema que eu queria falar, que eu já vi uma, um, em um evento de... uma palestra de um coach que o pessoal, eles estavam gravando a, 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 o evento, né, a palestra, eles estavam transmitindo essa palestra e no final do evento eles vendiam para os participantes um DVD com essa palestra já que foi aquela palestra que foi filmada ali, eles já saiu do PGM ali a... a a, a, o vídeo é editado, eles gravam num DVDzinho que já tem as capas tudo bonitinhas e vende pra galera que tá saindo do, do evento. Vocês já viram isso? Explica, explica o que é PGM pro pessoal, Fio. Melhor o Carelli explicar o que é isso.
4: <risos> <risos> o PGM nada mais é que é o programa, né? O programa é o master. Então, todas as imagens que você está selecionando, elas vão, vão estar saindo nesse PGM. E aí, isso que vai pro ar. Então tem que ficar muito ligeiro para o que você manda pro PGM. Senão, senão o diretor vai gritar na sua orelha.
2: E às vezes, às vezes tem até mais de um PGM, né? Por exemplo, partida de futebol, que às vezes tem 20 câmeras ali filmando, né? Por exemplo, numa Copa do Mundo, são 30 e poucas câmeras filmando. Então, existem editores que estão visualizando de 5 em 5 câmeras, né? Ou 4, 4 câmeras. É, depois esses editores mandam para uma o, um outro editor que vai estar tá visualizando mais quatro câmeras que manda para outro editor. Quer dizer, um está passando o PGM para o outro para até chegar no final que vai estar tá com as três com as quatro cinco câmeras principais que é o que vai mandar para a transmissão em si, né?
4: Eu já fiz um trabalho que que foi bem legal assim desafiador que tinha um PGM que estava mandando sinal para a internet tinha um outro PGM que estava mandando para um painel de LED e o outro PGM que a gente mandava para uma videoconferência que estava rolando então foi assim, foi uma loucura mas deu tudo certo, é uma, é uma coisa muito, assim quando você começa a entrar, assim, nesse nesse mundo de, de broadcast streaming, transmissão, é uma coisa muito contagiante, assim, pra quem gosta do mundo audiovisual, né?
0: É, um, um eu tava ouvindo o um podcast sobre pós-produção de reality show, dos caras lá do, do sala de edição os caras
2: da sala de edição são muito bons, vamos fazer um crossover, sala
0: vamos <risos> <Meu> uh! <risos> então, e os caras estavam falando lá justamente desse esquema de muitas Câmeras, né? Porque você imagina um, um, um reality show no Big Brother, por exemplo, que eles falaram que a média de, de número de câmeras é essa, entre 25 e 30 câmeras, é coisa pra caramba, né? São vários PGMs, né? E eles falam bastante disso. Então, o pessoal que não conhece o Sala de Edição, dá um pulo lá, que ele, é um episódio da hora de ouvir também. Que falam bastante sobre essa parada aí de, de corte ao vivo. A, a estrutura dos caras também é monstruosa. <música> Bom, pessoal, eu queria que vocês, principalmente o Carelli Borg aí, que me falasse como é que tá o mercado brasileiro pra esse tipo de trabalho específico de broadcast, de filmagem, de, de evento, assim, corporativo, palestra, programas, etc. O que, que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Tá caindo? Tá aumentando? O mercado, ele
1: tá em ascensão, né? Eu... Eu tenho a produtora há 12 anos e posso dizer e afirmar que 2018 foi um ano incrível para a gente, está sendo um ano incrível. Então você tem aí uma infinidade de clientes dentro da publicidade ou dentro do universo corporativo que estão sentindo até pela dor que eles têm a necessidade de se comunicar através do Ao Vivo, né? O Ao Vivo, ele engaja melhor, é o novo queridinho aí dos departamentos de marketing, das empresas relacionadas à publicidade e você tem aí infinitas possibilidades.
3: Até mesmo as redes sociais estão dando um destaque maior para quem está fazendo conteúdo ao vivo, né? Porque eles estão investindo, eles estão querendo dar um up na galera que gosta disso para poder competir com um... Plataforma de streaming, tipo Twitch e tudo mais.
0: Então, Pedro, eu acho que o negócio que está muito comum, inclusive, principalmente nessa, nessa época aqui de eleição, são essas sabatinas que o pessoal está fazendo com os candidatos, a presidente, os vice e tudo mais, que os caras fazem transmissão ao vivo para o Facebook e aí você está assistindo ali você acha que é um negócio simples e toda essa estrutura que a gente está falando aqui é aplicada nisso, né?
1: O que é legal também, cara, que nem você tinha mencionado lá sobre a possibilidade de vender conteúdo no final do evento. Então, isso é algo muito legal, porque imagina você produzir uma parte dos eventos sociais, você vai fazer um casamento e aí, pô, você tem ali 16 pessoas que fazem parte dos padrinhos e no final, imagina você entregar um SD, uma mídia final, onde você está entregando a cerimônia completa, o cara tá vestido ali, tá saindo do casamento, você entrega como presente pra esse cara o casamento na íntegra. Não, é um semi-day completo, um, pouco, um pouquinho diferente do semi-day, porque seria da cerimônia inteira. Então, hoje, a Black Magic ela tem um duplicador que tem até 25 entradas pra cartões SD. Esse, esse duplicador, ele é revolucionário, porque imagina você ir é, numa escola, por exemplo, eu tenho um cliente que é o Colégio Miguel Cervantes. Tem lá uma, um, um teatro onde as crianças vão participar. Tem 400 pessoas. Eu faço uma parceria com o colégio e coloco lá dois duplicadores ou três. Posso fazer uma pré-venda ou posso fazer a venda no final do evento? Cara, se eu tenho lá um cara cortando todo um sistema broadcast, na hora, eu já gravo no cartão, só tiro, coloco num pack e vendo pra esse
3: cara. Mas aí a questão é, você falou... Você falou sobre a questão de casamento. O orçamento de um casamento médio vale a pena para esse tipo de trabalho?
0: Não, se o cara. Você tem que vender esse serviço para o casal, né? Se o casal paga. Então, isso que eu ia comentar.
4: Isso que eu ia comentar. Eu, eu já tentei fazer isso. Na verdade, eu já fiz dois casamentos assim. Meio que paguei para trabalhar para tentar vender a ideia. Para
0: ter o portfólio, né?
4: É. E, assim, foi muito legal. É uma loucura, né? Uma correria, uma loucura. Mas eu arrisquei, tentei... Cara, não foi pra frente por causa do, do custo. Tipo, as pessoas não querem pagar o que realmente tem que ser pago, né? Uhum. E isso inviabilizou o meu projeto pra casamento. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que é um colégio que eu faço a gravação de, das festas de final de ano, apresentações e tal, e no término eu já entrego a mídia para os pais. Então, assim, rola, rola sim. Só que pra casamento, por exemplo, acho que
2: ainda tá meio distante esse, esse é, mercado. É que tem que pensar também, cara, porque eu na minha concepção, assim, quem trabalha com casamento, é um negócio, assim, tensão total a todo momento, tá ligado? Qualquer coisinha, qualquer errinho, você perdeu tudo. E broadcast também, assim, é. aí você mistura os dois. <risos> é, é, é pedir pra dar zica, velho. Mas eu já fiz um casamento uma vez que o... A família da noiva morava tipo assim No Ceará, não lembro era um, era um lugar um pouco mais distante de São Paulo E não ia poder vir Então o que, que eles fizeram? É, essa ideia, eles contrataram uma equipe Pra fazer a transmissão ao vivo, né Era só uma câmera, mas assim Tinha toda uma, uma estrutura de broadcast mesmo, sabe Tipo, é, desde a questão da preocupação com o link Com, com é, toda a preocupação em si, né E aí eles fizeram a, a transmissão Com aquela câmera lá paradinha, né, no tripé, mas tipo quem tava no Ceará conseguiu assistir o casamento de um ponto de vista único, mas foi legal, né
0: Teve um casal aí que não é muito famoso que fez isso recentemente, transmitiu pro mundo, transmitiu pro mundo todo, que foi o casamento real, né Ninguém riu, isso foi uma piada, ninguém riu cara.
1: É, só pra complementar assim, o que o Adriano tava falando e aí, cara, a gente vai entrar num outro ponto que é é, você tem aí várias fatias dentro do mercado, né? você tem casamentos que são mais acessíveis, você tem casamentos que são super luxuosos, tem casamentos intermediários tudo é uma questão de orçamento eu, por exemplo, acredito que vai existir essa revolução é difícil de enxergar agora? Sim, por quê? Porque é muito caro, porque a gente tem uma internet que não está preparada para isso, né? Falando do produto de transmissão ao vivo na internet, o brasileiro ele, ele, ele gosta de serviços personalizados, ele é um cara que quer ter algo diferenciado, sabe? Nosso público ele é um público exigente, então depende muito de quem tá fazendo e como tá vendendo. Eu, por exemplo, não teria uma equipe só, eu teria duas equipes. O Carelli trabalha comigo, ele sabe como é que funciona hoje, eu tenho uma equipe de jornalismo, com dois cinegrafistas, com uma jornalista que faz uma cobertura quando eu faço evento corporativo e tem a minha equipe que é a equipe é, de broadcast, ali né? Então é uma coisa que, que vai levar um tempo para acontecer. Existe o equipamento, existe essa proposta. Vocês podem entrar lá dentro do site da Black Magic, chama Black Magic Duplicator 4K. O equipamento e aí depende muito do setor, da região, de quem é a produtora, quem é o cliente. Tá, isso falando de um único segmento. Aí eu tenho esportes, eu tenho peças atrás, eu tenho os eventos corporativos que eu posso ter uma parceria com um cara, vou chutar um nome aqui sei lá, Leandro Carnal e aí um evento para mil pessoas e esse cara pode ter a equipe dele no final do evento ele vender por 99 reais a palestra que dele, beleza, hein? Aí, vendeu pra mil pessoas são R$ <risos> mil reais. então, são, são, são não, é uma possibilidade, a gente tem aí um, um produto que traz escala pro produtor audiovisual
2: vai ser aqueles casamentos tipo reunião de Star Wars, né, são um monte de hologramas né? um monte de tablets com o rostinho da galera e só assistindo pro
1: broadcast <risos> <risos> É, então, existe essa possibilidade. Então, como produto, a gente mencionou aí três produtos, que um é gravar e depois fazer a pós, que é o tradicional que todo produtor de eventos sociais faz hoje. Outro produto é você ter a mesma equipe e transmitir esse conteúdo e captando com essa mesma equipe, né? E o outro é você gravar o evento e vender o conteúdo, ou dar de brinde o conteúdo no final do seu evento. Depende de qual segmento você está atuando. Mas acredito sim... É que a gente vai ter as, todas essas possibilidades, né, páginas personalizadas, então, cada vez mais essa, essa transmissão, esse streaming, essas essa, informações de dados via da internet é, consumidas de forma personalizada, por que não, por pessoas comuns como eu, você e tudo mais.
0: Acho que uma coisa que a gente falou muito pouco foi sobre shows, né, fazer filmagem e transmissão de shows também, né, que a gente... A gente acabou falando um pouco.
4: É, é um pouco assim, é mais complexo quando você fala de show, por exemplo, por causa dos direitos autorais, né? Então, se você vai transmitir no Facebook, no YouTube, se entra uma trilha ali com direitos autorais simplesmente derruba a sua transmissão.
0: Ah, o Carelli, isso inclusive é importante falar, porque às vezes rola de um cara no evento, por exemplo, colocar uma música que tem direitos autorais para tocar no palco, por exemplo, né? Ou o cara passar uhum. um vídeo que tem direitos autorais. Isso é importante falar para o cliente que a transmissão pode ser derrubada por conta disso, né?
4: Isso, quando está trabalhando com, com, com YouTube ou Facebook, isso acontece. Mas, por exemplo... Tem a, uma empresa que se chama NetShowMe, eles têm um servidor próprio e você vai fazer sua transmissão, você aluga ali o espaço naquele servidor e você pode jogar o link no seu site, nas redes sociais e tudo mais. E dessa forma, você não é pego com no, nos direitos autorais. Então, é muito importante quando você vai fazer uma venda, entender o que, que o cliente está tá, tá querendo né, realmente, o que, que ele precisa, porque senão você pode passar poucas e boas aí no momento da sua transmissão, né? Por falta de informação ou de, de repente, querer fechar de qualquer forma, é, não agrega valor naquilo, no, no seu produto. E o cliente não sabe, né? Ele não tem essa noção de que, de repente, pode ter o direito autoral, pode derrubar a transmissão dele... Então tem que ficar bem ligado na, na, nas questões técnicas, principalmente, né?
2: Deixa eu só fazer um comentário aqui que a gente tava falando de, de fazer a presença no casamento, né? Sem estar. Tem um robozinho que chama Double Robotics, Telepresença e Robotic.
0: Meu Deus do céu. Ele é
2: exatamente. É, essa imagem que eu mandei pra vocês. Ela é exatamente isso. É um tablet em cima que vai a cara da pessoa que tá assistindo o um negócio. Aí tem uma câmerazinha embaixo, que é transmitida pra pessoa que tá, sei lá, quilômetros de distância daquele evento. E aí o cara pode assistir de longe e ficar com o rostinho ali na, sentado na cadeira, velho. <risos> que
0: merda. Ô, Pedro. Fala comigo. Temos. Temos. Não. <risos> Adriano, temos? Temos, cara. É, temos. temos, mano. Oh, eu queria agradecer o, o Borg e Carelli. Temos o quê? Explica o temos que o temos. o episódio, temos o episódio. <risos> o Borg e Carelli... Queria agradecer vocês imensamente, velho. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se a gente falou de tudo que tinha que falar aqui, inclusive eu quero até falar para os ouvintes, mandarem um e-mail para a gente aí se tiver alguma coisa a acrescentar ou a nos corrigir também, mandem um e-mail para a gente. Se tiver dúvida, a gente vai tentar responder no próximo episódio aí as dúvidas que vocês tiverem, mas muito obrigado, velho, que vocês terem topado participar. Vocês querem falar alguma coisa aí, ô Carelli, o Borges?
4: Então, eu quero agradecer aí pelo convite... É... Sempre bom compartilhar informação, a gente tá sempre aprendendo e, e dizer que, meu, transmita ao vivo, tudo que você puder, transmite ao vivo, cara, esse é, esse é o futuro, todo mundo é, é, cada vez mais tendo sua TV é, é, portátil, né, todo mundo achou um ponto de internet, faz streaming, faz live e bora pra cima. Só não, trans, <risos> só não
0: transmite os nude, o resto pode transmitir. Ah, depois da meia-noite até dar <risos> e aí Borg, quer falar alguma coisa? Poxa, quero
1: agradecer a oportunidade, aprendi muito com vocês hoje, né? muito bacana fazer esse tipo de interação agradecer ao Pedro, agradecer a você Phil, ao Carelli por ter é, convidado também, ao Adriano super profissional é, cara, obrigado pela oportunidade espero estar outras vezes aí com vocês Dividindo informações e, e colaborando com o nosso mercado.
0: Show, vocês são sempre bem-vindos. Galera, sempre que tiver um tema interessante que dê pra encaixar vocês, eu vou chamar, assim. que foi muito da hora. Isso foi um dos episódios mais da hora, assim, de conhecimento que a gente gravou. Eu,
3: eu fiquei em silêncio o tempo todo porque é basicamente um assunto que eu não domino, então eu tava aqui absorvendo toda e qualquer informação que eles estavam passando. E foi muito construtivo pra mim.
0: Foda, né? Eu tava porque, não, aqui o episódio. <risos>
3: <risos> é, exatamente. Eu tava aqui de stalker, tá ligado? Bem de ouvido, de orelha em pé, mas... Aquilo que eu entendo e que eu posso ajudar, eu estou sempre compartilhando lá no grupo, no Audiovisual Arte, o nosso grupo no Facebook, é, quem quiser também pode solicitar lá para entrar, participar, postar dúvida, é, usar a barra de pesquisa para ver se alguém de repente já perguntou a sua dúvida e queria agradecer os rapazes, queria agradecer ao Fio pelo convite novamente de participar. E é isso aí, é nóis.
0: É nóis, Obrigado, tamo gente, junto, pessoal. Valeu. Até semana uh! que vem. Opa, deu certo.
4: É uma loucura você acompanhar... É, Minha cachorra tá Tá Você está ouvindo... Eu tamanho muito eu tô...